0: In unserem neuen Podcast-Format Spiele-Tipp stellen wir dir kurz und knackig ein Spiel vor, das du direkt in deinem Kita-Alltag umsetzen kannst. Dieses Mal nehmen wir das Spiel Bunte Kiste genauer unter die Lupe. Wie es geht und welche Fähigkeiten du damit förderst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's!
1: Herzlich willkommen in einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Heute... Zum aller aller allerersten Mal mit unserem ganz neuen Format, in dem wir dir immer einen Spieletipp geben und uns dieses Spiel dann mal von allen Seiten anschauen, was da so alles drinsteckt, wie du dieses Spiel fördern kannst. Und in dem Format stellen wir dir immer mal ein neues Spiel vor, also eins, was du vielleicht noch nicht kennst, was wir uns ausgedacht haben, überlegt haben oder was wir in unserem therapeutischen Setting öfter mal nutzen oder eben ein, ja, ein Oldie but Goldie, <lacht> wie zum Beispiel eine Mensch ärgert dich nicht. Und ähm, ja, schauen uns dann einfach an, was du damit alles fördern kannst. Wir wissen, dass das ein ganz begehrtes Format ist, beziehungsweise, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer das immer mal wieder wünschen und vor allem kurze Folgen wünschen. Deswegen fangen wir nämlich auch gleich an, damit das wirklich eine kurze Folge wird, die du einfach auf dem Weg zur Arbeit mal eben schnell hören kannst und trotzdem informiert wirst und auch eine Idee bekommst, was du vielleicht heute direkt in deiner Kita-Gruppe umsetzen kannst. So, und Sabine hat nämlich gleich ein Spiel mitgebracht, das sie vorstellt und danach schauen wir uns mal an, ja, was da alles drin steckt, was es äh, so für Förderbereiche gibt und wie man das Ganze vielleicht auch abwandeln kann. Schieß los, Sabine, wie heißt
0: das Spiel? Also das Spiel heißt Bunte Kiste, ich habe es einfach so benannt, weil es, äh, ja, du brauchst dafür eine Kiste mit ganz vielen verschiedenen kleinen Dingen drin, ja, also einfach irgendeine Papp Kiste oder so, ein Schuhkarton kann das auch sein, den du füllst mit allen möglichen Gegenständen. Das können Alltagsgegenstände sein, das können irgendwelche Dinge sein, die du draußen gefunden hast, vielleicht einen Tannenzapfen, einen Stein oder eine Muschel vom Strand, ein Würfel, Lego-Baustein, irgendwelche kleinen Tiere, vielleicht ein Haargummi, was auch immer, ja, also alle möglichen Sachen. Ganz bunt gemischt, deswegen nenne ich das Spiel eben auch bunte Kiste. Und ähm, das Spiel ist ganz einfach, also einmal, weil du eben nur dieses einfache Material brauchst, was du ja leicht zusammensuchen kannst, aber es ist auch in der Umsetzung wirklich einfach und insofern auch ein super Lückenfüller, mit dem du mal einen kleinen Input reingeben kannst in der Kita. Ich benutze das gerne auch in der Lerntherapie mit meinen Kindern, weil man so viel beobachten kann. Aber ich beschreibe erstmal kurz, wie das Spiel überhaupt geht. Also du hast diese bunte Kiste mit diesen ganzen Gegenständen und stellst die in die Mitte, wenn du das mit mehreren Kindern machst oder wenn du mit einem Kind das machst, kannst du auch zur Zeit einfach spielen, dann eben zwischen euch und erklärst dem Kind erstmal, dass du aus diesen Gegenständen jetzt gleich ein paar raussuchen wirst die ein Merkmal gemeinsam haben. Also in irgendeinem Merkmal, in irgendeiner Eigenschaft ähneln die sich. Irgendwas haben die gemeinsam. Ich gebe dann immer ein Beispiel, damit wirklich sofort klar ist, worum es geht. suche zum Beispiel lauter Gegenstände raus, die rot sind. Ja, dann ist also die verbindende Eigenschaft, das verbindende Merkmal, die Farbe rot. Also ich habe da zum Beispiel so ein gefaltetes rotes Papierboot in meiner bunten Kiste, dann vielleicht einen roten einen Buntstift, einen roten Muckelstein, einen roten Bauklotz. Und dann habe ich zum Beispiel so ein Holzkreisel, der rot ist oder einen roten Luftballon. Also Egal, einfach ich suche alle roten Dinge raus und lege die dann auf so eine kleine Unterlage. Das finde ich immer ganz schön, wenn man das so ein bisschen visuell abgrenzt. habe da meistens so, ein, so, ein, so eine Filzmatte drunter und lege also diese roten Gegenstände dahin und sofort wissen die Kinder eigentlich immer, ah ja, die sind ja alle rot, ja, weil die Farbe ist natürlich sehr auffällig. Und dann erkläre ich den Kindern, dass wir jetzt uns gegenseitig Rätsel aufgeben. Jeder darf immer ein paar Gegenstände aus der Kiste heraussuchen. Und die anderen sollen dann raten, was sich die Person dabei gedacht hat. Also, was haben denn diese Gegenstände gemeinsam? Oft ist es so, dass die Kinder dann schon spontan eine Idee haben und ein paar Gegenstände rausholen. Vielleicht mache ich auch direkt ein zweites Rätsel. Also was ich zum Beispiel auch immer gerne am Anfang mache, weil es recht einfach ist, ist so, dass ich dann beispielsweise so einen Holzbaustein rausnehme, dann noch eine Klammer, dann wieder diesen, diesen Kreisel, weil der auch aus Holz ist, vielleicht noch so ein Holzspatel. Ne? Und du hast schon gehört, ich habe ständig das Wort Holz benutzt, weil diese Dinge sind alle aus Holz. Da kommen die Kinder auch oft schnell von alleine drauf. Spannend ist dann auch, wenn die Kinder selber Gegenstände raussuchen und das versuchen zu gruppieren. Bevor ich da ein bisschen mehr drauf eingehe, Julia, wollen wir mal ein bisschen gucken, was steckt denn in diesem Spiel eigentlich drin, wenn man Gegenstände aus so einer bunt gemischten Kiste, wo alles Mögliche drin steckt, raussucht und da versucht immer ein verbindendes Merkmal zu finden, beziehungsweise zu erraten, was für ein verbindendes Merkmal sich die Person denn gedacht hat, die die Gegenstände rausgeholt hat. Julia, was fällt dir spontan ein? Ja, also ganz, ganz
1: ähm, einfach und was wahrscheinlich Eltern auch auffallen würde, ist die Aufmerksamkeit und Konzentration auch wirklich bei der Sache zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen. Also gerade wenn ich das oh. in der Gruppe spiele, ähm, glaube ich, könnte das eben ein Spiel sein, wo man wirklich den Fokus drauf halten muss, was aber, glaube ich, es auch einfach macht, weil es ähm, bestimmt spannend ist, könnte ich mir vorstellen, so dahin zu gucken, okay, was macht da meine Erzieherin, mein Erzieher? Oder was wird da mhm. mir gerade gezeigt? Also Aufmerksamkeit, Konzentration mhm. und nicht ablenken lassen. Das wäre das wär was, was mir sofort auf jeden Fall einfallen mhm. würde. Und dann Fall. aber auch noch ähm, na, die, also, ähm, die visuelle Wahrnehmung, die dann natürlich ganz stark geschult wird in den einzelnen Teilbereichen. Äh, gerade auch noch so Figur-Grundwahrnehmung, wenn man was selber raussucht aus der Kiste. Mhm. Ähm, was würde mir noch einfallen? durchaus auch eine äh, Kraftdosierung, da nicht brachial in diese Kiste reinzugreifen, wenn man selber dran ist, ja. Mhm. Und auch nicht zu verraten, was ich mir dabei gedacht habe. Das habe ich, erlebe ich auch immer mal wieder, dass Kindern das schwerfällt. Ja, das zurückzuhalten und da wirklich auch so, ein, so, ein, so eine Überraschung draus zu machen oder so ein Rätsel draus zu machen, mhm. äh, sondern wirklich sich da auch, ja, verbal quasi in dem Moment zurückzuhalten und nur hinzulegen, wenn das Kind selber dran ist, etwas zu legen für die anderen mhm. Kinder oder für, für dich als Erzieherin, Erzieher, wenn ihr es im 1 zu
0: 1 spielt. Das dann auch natürlich gut. auch so eine gewisse Fantasie und Kreativität überhaupt auch mhm. auf eigene Ideen zu kommen. Ne? Also mhm. am Anfang gebe ich ja immer recht einfache Beispiele jetzt mit der Farbe zum Beispiel dem, dem Material. Ja, Also das ist dann was, was die Kinder auch oft übernehmen. Da hätten wir wieder Lernen am Modell drin. Ne? Also es ja. kann dann sein, dass ein Kind zum Beispiel lauter Gegenstände aus Plastik sich raussucht. Ja. Mhm. Aber eben überhaupt auf Ideen zu kommen. Also oft habe ich das beispielsweise auch, dass Kinder dann alle Tiere raussuchen. Ich habe so ein paar so Gummitiere oder Plastikfiguren oder ein Tier aus Holz oder so. Ja, Das kommt zum Beispiel ziemlich oft, weil das auch eine, ja einfach ein Merkmal ist, was sie sehr auffällig finden, ne? dass es die ja. Tiere halt Gegenstände sind. Und ich versuche dann auch immer mit meinen eigenen Beispielen ja gute Ideen reinzugeben, dass man zum Beispiel über die Form gehen kann. Ne? Also wenn ich lauter runde Gegenstände raussuche, wie ein Haargummi, ein Muggelstein oder irgendwas, was noch rund ist, ein Geldstück zum Beispiel ist da noch drin. Also dass Kinder dann so eine Ideen auch adaptieren können, das finde ich auch mal spannend. Ne? Vielleicht nimmt dann ein Kind lauter eckige Sachen ja, oder ich greife lauter weiche Dinge heraus ne? oder Dinge, die hart sind oder glatt. Also da brauche ich ja auch dann als Kind so eine gewisse, Fantasie und Kreativität dann eben auf eigene Ideen zu kommen und ja. mir auch bewusst zu machen, dass mein Gegenüber das auch verstehen können muss. Ja? ja, was ich mir gedacht habe, ich habe nämlich auch öfter mal die Situation, dass dann Kinder irgendwelche Gegenstände heraussuchen und ich echt da knobel und überlege, was kann denn das jetzt sein? Was haben die denn miteinander zu tun? Und dann ähm, erzählt mir ein Kind eine Geschichte, naja, guck mal, hier, das ist der Frosch, der hüpft dann auf den Stein und dann in den See, das sollte der Muggelstein sein. Ah, da ja. geht er in den Wald, das ist der Baum, äh, der Tanzapfen, ja. Und, und sich sozusagen selbst ganz viel Tolles dazu gedacht hat, aber ja, nicht vorausgesehen hat oder nicht, nicht sich so in mich hineinversetzt hat, dass, dass das etwas ist, was ich nicht gut nachvollziehen kann, ja. Also etwas, was ich nicht ableiten kann. Weil das ganz persönliche, individuelle Gedanken sind. Also ich brauche auch so ein gewisses, ähm, ja, sich eindenken können in meinem ja. Was finde ich auch eine spannende Fähigkeit. Ja, also
1: in dem Bereich sozial-emotionale Fähigkeiten wäre mir jetzt auch noch was eingefallen, wenn du es eben in der Gruppe spielst. Ähm, je nachdem, was ihr auch vereinbart habt in der Gruppe. Also wenn ein Kind da eben fünf Gegenstände beispielsweise rauslegt, wie wird aufgelöst? Also darf jedes Kind, was sofort die Idee hat, das reinrufen? Oder gibt es die Absprache, ähm, wir warten, bis es einen Gong gibt? Und dann mhm kann man sich melden oder dann rufen alle gleichzeitig. ne Und das eben auch, die, diese Regel dann zu berücksichtigen, dass es auch fair ist für alle anderen und auch für mich selbst, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, die Lösung zu sagen oder meine Idee auch zu äußern. Ähm, das, das kann man natürlich auch wunderbar fördern und auch einen Schwerpunkt drauflegen, wenn ich genau das als Schwerpunkt habe, dass es vielen Kindern total schwer fällt sich da zurück äh, auch mal abzuwarten, um auch also vielleicht Kinder, die so super fit in dem Bereich sind und einfach schnell auf Ideen kommen, eben aber auch den anderen Kindern, die da vielleicht ein bisschen länger brauchen, auch die Möglichkeit mhm. zu geben, kann das auch ein Förderschwerpunkt sein, mhm. ne? dass man da sagt: Okay, wir warten ab oder bis es den Gong gibt, dann meldet man sich vielleicht oder alle sagen es gleichzeitig oder wie auch immer.
0: Mhm. Genau, das würde mir noch im sozial-emotionalen mhm. äh, einfallen. Mhm. Mir würde auch noch einfallen, auch aus dem Bereich sozial-emotionale Fähigkeiten. Dass ähm, ich durchaus auch, wenn es eine sehr knifflige Aufgabe ist, auch so ein bisschen, ja, so eine Frustrationstoleranz durchaus ja. brauche. Ne? Also ich spiele das Spiel auch oft mit Kindern im 1 zu 1 Setting, wo sich dann die Gruppe ja quasi nicht gegenseitig helfen kann, sondern das Kind wirklich alleine überlegt. Und es kann schon sein, dass dann auch mal eine Aufgabe ja, so eine harte Nuss ist. Ne? Vielleicht mhm. kommt es nicht sofort darauf, dass alles aus Holz ist oder dass ich jetzt, was weiß ich die ganzen Gegenstände aus der Natur rausgesucht habe: die Feder, die Muschel, den Zapfen, den Stein oder so. Ne? Und hat vielleicht ja. dieses verbindende Konzept dahinter gerade noch nicht erkannt. Und ähm, ich möchte ja schon dann dem Kind auch die Chance geben, da noch drauf zu kommen. Ne? Gebe vielleicht auch so kleine Hilfestellungen, aber. Möchte es vielleicht nicht verraten. Ne? Und dann ist es für das Kind ja auch eine Situation. Ja, wie gehe ich jetzt damit um, wenn mir die Lösung nicht sofort einfällt? Wenn ich nicht gleich weiß, was gedacht ist. Ne? Habe ich da die ja. Ausdauer, nochmal drüber nachzudenken? Oder möchte ich, möcht ich gleich die Lösung hören lieber, ja als nochmal selber zu überlegen?
1: Ja, vielleicht kann es auch eine gute Beobachtungssituation sein, wenn zum Beispiel ein Kind bestimmte Gegenstände eher meidet oder mh, besonders berührt. ja. Also vielleicht ist ein Kind da ein bisschen empfindsamer, was die äh, Berührung angeht, wenn es da irgendwie ein flauschiges Wattebällchen drin gibt äh, oder eben so ein so ein pieksigen äh, Tannenzapfen äh, oder so. Ja? Also das könnte man vielleicht auch noch mal sich anschauen, wie die Kinder. Also es wäre jetzt kein Förderaspekt, aber zumindest ein Beobachtungsaspekt, wo ein Kind ja. vielleicht ja, äh, mit bestimmten Gegenständen oder Materialien eher nicht so arbeiten möchte und das vielleicht meidet. Es ja. mhm. kann übrigens auch für Kinder ähm, ja, eine Hemmung sein, in so eine Kiste reinzufassen, mhm. was, wo so ganz viel drin ist. Ähm, wenn sie nicht wissen, wo sie da reingreifen beziehungsweise was, was dort alles noch drunter wartet, wenn du wirklich sehr viele Gegenstände hast, dann kann das auch eine gute Beobachtung sein und vielleicht auch eine Hilfestellung, dann die Gegenstände aus der Kiste
0: rauszukippen, ne, dass mhm. es Übersicht hat, ähm, mhm. was da alles so drin ist. Mhm. Eine Sache, die ich noch ganz wichtig finde, weshalb ich das auch spiele, wenn ich das zu Beginn meiner Lerntherapien oft mit Kindern spiele ist, dass ich da natürlich sehr gut beobachten kann, wie, ja, wie sozusagen, sind eigentlich schon so mathematische Grundfähigkeiten, die die Kinder haben müssen, um so ein Spiel zu spielen. Man muss ja die, die Gegenstände vergleichen, es Verhältnisse setzen, ne? Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen. Ja. Das ist auch schon eine Form von mathematischem Denken, ja. Also Muster zu erkennen, Kategorien bilden zu können, auch Oberbegriffe zu finden für Eigenschaften wie zum Beispiel Material oder Farbe oder Form, ja, oder Konsistenz, ja. Also, dass da, da greifen so mehrere Dinge ineinander. Einerseits so ein bisschen sprachlich, ja, dass ich da so einen Wortschatz für habe, aber eben auch überhaupt diese Fähigkeit, so ein Muster zu erkennen, ja, ein Muster von Eigenschaften, ja. Oder eben so eine Struktur. Also das finde ich ganz Oder so Kategorien, spannend. Ne? Genau, so Kategorien, ne? Genau. Ja, es ja, ist eigentlich ein ein Spiel, wo es wirklich so um so ein konzeptionelles Wissen, sagt man das so? Konzeptionell, konzeptionell. Stimmt, ja, ich hab schon, ne? Also so. Ähm, also das, finde ich, steckt da total drin und das kannst du auch tatsächlich noch ein bisschen steigern, wenn du möchtest, muss man gucken, so ein bisschen wie die Kinder, was was die schon so leisten können, aber ich finde es auch noch steigerbar, indem man sagt, okay, jetzt jetzt lasst uns mal Gegenstände raussuchen, bei denen immer zwei Dinge gemeinsam sind, also das mache ich dann auch mal direkt ja. um ein Beispiel, damit das Kind das weiß, also ich sage zum Beispiel, ähm, na guck mal, ich äh, nehme jetzt mal wieder Gegenstände raus, also wie zum Beispiel, ich nehme jetzt den roten Buntstift, ich nehme noch den roten Kreisel aus Holz und den roten Bauklotz, ja, also und aber das das Boot das rote Papierboot und äh, weiß nicht, der rote Glasmuggelstein die passen jetzt nicht mehr dazu was ist denn jetzt anders ja und da ist es meistens so dass die Kinder dann auch merken ah ja du hast jetzt die Sachen rausgenommen die rot sind und aus Holz ja also mm, das okay. habe ich sozusagen das braucht ja noch mal ein bisschen mehr ähm, ja, Analyse sozusagen und Reflexion, ja. ne, sich bewusst zu machen, okay, hier geht es jetzt um zwei Eigenschaften oder ein anderes Beispiel, das ist vielleicht noch ein bisschen leichter also ich suche da manchmal nochmal alle Tiere raus, die ich da drin habe in der Kiste, aber tu den kleinen äh, Gummidinosaurier raus. Ja, und sage, guck mal, ich habe jetzt die hier rausgesucht, aber der gehört jetzt nicht mehr dazu. Was könnte dann sich dahinter verbergen? ja, ja. Oft ist es dann so, Julia, hast du eine Idee, warum ich den zur Seite gelegt habe, warum der nicht mehr passt? Ja, nee, erzähl Art, mal. Ziege, Ziege und Hund und, weil sie nicht schaf alles dabei sind, kommen die Kinder meistens auch drauf, dass sie mhm. sagen, du hast Tiere rausgesucht, die es mhm. noch gibt, die noch leben. Ja,
1: der Dinosaurier, ah, der ist schon ausgestorben.
0: Das ist natürlich <lacht> jetzt schon, eben, du merkst, ne, das ist so ein bisschen mhm. fortgeschritten, aber ja, manche schon. Kinder... Können das schon in dem Alter, mhm. im Vorschulalter und kannst ja einfach mal ausprobieren. ne das ist einfach ja. so eine Möglichkeit, um das noch so ein bisschen zu steigern.
1: Ja, vielleicht können wir ganz kurz jeder zwei Ideen, du hast bestimmt schon viele, wenn du das Spiel schon öfter gespielt hast, ähm, jeder, dass wir vielleicht noch zwei Abwandlungsmöglichkeiten, was man noch so machen kann. Du hast jetzt eine Steigerung schon gesagt, mhm. aber Abwandlung, wie man die diese Kiste voll mit den Gegenständen noch anderweitig nutzen kann. Ich hatte zum Beispiel gleich eine Idee, vielleicht kennt der ein oder andere das Spiel Story Cubes, wo es diese Würfel gibt, wo Gegenstände dann drauf abgebildet sind und man sich eine Geschichte ausdenkt. Und so mhm. wie du das eben schon beschrieben hast, Sabine, wie das scheinbar Kinder ja auch manchmal machen, könnte man das zum Beispiel auch nutzen. Jedes Kind darf sich einen ein, ein Gegenstand aus der Kiste nehmen und ihr sitzt im Kreis und dann fängt das erste Kind an und sagt, ich habe den Frosch und der Frosch, äh, der dem ist ganz doll langweilig. Und dann legt das nächste Kind seinen Gegenstand hin, das ist dann zum Beispiel ein Tannenzweig, keine Ahnung, und dann soll es die Geschichte fortführen. Das könnte man zum Beispiel auch als, ja, als, mhm. als, als
0: äh, Abwandlung nehmen, wenn man eben schon diese bunte Kiste mit diesen tollen mhm. Gegenständen hat. Was fällt dir noch ein? Super gute Idee. Zwei Sachen. Also eine würde mir einfallen, dass man das auch zu so einem Fühlspiel noch machen kann. Also mhm. es sei denn, wir haben jetzt ausgerechnet Kinder, die das wirklich sehr unangenehm finden, in so eine Kiste reinzugreifen. Aber man könnte das so machen, dass du, nachdem jetzt die Gegenstände schon bekannt sind, die haben jetzt schon damit gespielt, das bunte Kiste-Spiel quasi schon gemacht, kennen so grob die Gegenstände, dass du einen raussuchst und den Gegenstand im Kreis wandern lässt. Und die Kinder sollen raten, was ist das denn? Ja, Welchen Gegenstand habt ihr denn jetzt erfüllt? Das funktioniert vielleicht nicht so gut, wenn du da wirklich 50 Dinge drin hast und dass es einfach ein bisschen zu viel ist. Mhm. Aber wenn die Anzahl überschaubar ist und du den Eindruck hattest, die haben jetzt wirklich alles mal gesehen, jeder hat da mal ordentlich drin rumgewühlt und vieles lag auch schon draußen, dann ist es das schaffbar, dass dann ein Kind zum Beispiel den Würfel erkennt ja oder den Kreisel. Das ja. fände ich auch eine schöne Sache. Und da kannst du auch wieder gut beobachten, ne? also wie leicht fällt es den Kindern, das zu erfüllen. Ja. Und äh, auch da wieder, ne, Wie was für Regeln vereinbart ihr? Dürfen erstmal alle fühlen und dann sagen, was es ist? Mhm. Alle gemeinsam, ja, oder dürfen Kinder einzeln was erfühlen? Das mhm. könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich habe auch noch die Idee ähm, quasi als auch schon ein bisschen eine Steigerung zu dem Spiel, wie du es eingangs, also wie es ursprünglich beschrieben hast, aber dass man zwei Gruppen macht,
0: mhm.
1: äh, nämlich auf der, also zwei äh, Häufchengruppen, also auf der einen, in dem einen Häufchen sind zum Beispiel dann drei rote Gegenstände und in dem anderen Häufchen sind dann vier Tiere, aber man sagt nicht, nach wonach man sortiert hat, also die Kinder haben wieder die Aufgabe im Kopf zu haben, okay, wonach habe ich sortiert und dürfen mhm. aber nur das sagen, von dem ähm, es vielleicht mehr gibt. Also mhm. nur das darf dann am Ende ausgesprochen werden und mhm. dann hat man gleich wieder beide Kategorien, die man sich überlegen muss, mhm. ähm, wonach hat Sabine da sortiert und man darf aber nur das aussprechen, genau, mhm. wovon auch mehr da ist. Dann hat man gleich zwei Aufträge, die man im Kopf ja. behalten muss. Auch das ist vielleicht gar nicht so einfach und vor allem auch nicht das andere zu nennen, auch wieder einen Impuls mhm. zu hemmen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hab Und du hast gesagt, das genau eine, eine zweite, ja? Ja,
0: die <lacht> habe ich auch noch. Die halte ich kurz im Hinterkopf, weil ich direkt zu dem noch was anknüpfendes, einen Gedanken mhm. oder eine Idee hätte. Man könnte auch generell die Kinder fragen, was glaubt ihr? Haben wir mehr rote Gegenstände in der Kiste oder mehr, die mhm. aus Holz sind? Oder mhm. gibt es mehr Tiere oder mehr Dinge aus Plastik oder so? Mhm. Ne? Also das finde ich auch total spannend. Es knüpft ja sehr an an die Idee, die du gerade ja. hast. Ne? Oder was meint ihr? Wie viele rote Gegenstände haben wir jetzt mal nicht nachziehen? Guckt mal erstmal so, was glaubt mhm. ihr, ne? Und dann kann man noch mal alle roten Gegenstände raussuchen und dann noch mal nachzählen.
1: Ja, war gut.
0: Und natürlich ist auch, vielleicht das noch als Gedanke angeschlossen, die Art der Merkmale, die können natürlich auch immer anspruchsvoller werden. Ne? Also du kannst auch so Dinge machen, wie wir gucken uns jetzt mal die Wörter an, wie man diese Dinge bezeichnet. Und dann suchst du zum Beispiel Gegenstände, die mit hmm beginnen oder so. Ja, das ja. ist jetzt echt schon ziemlich advanced. <lacht> also das mache ich zum Beispiel manchmal auch mit den etwas größeren Kindern schon. Genau, aber ich hatte ja gesagt, noch eine Idee, was man mit der Kiste sonst noch machen kann. Ich benutze sie auch tatsächlich direkt immer, um mit den Gegenständen noch so ein bisschen zu schauen, wie ist es so mit der Merkfähigkeit. Wir haben in einer anderen Folge, jetzt weiß ich gerade nicht, welche das war, die, welche die Folgennummer ist, ähm, haben wir mal zum Thema Merkfähigkeit auch Spiele beschrieben. Ich glaube, drei Spiele, wie du die Merkfähigkeit förderst oder so. Da habe ich ein Spiel vorgestellt, das nenne ich ähm, Merkfähigkeitsspiel, ich hatte gar ja, nicht Namen. Suchen <lacht> wir immer noch einen guten Namen für. Genau, und da ähm, ist es so, dass ich immer mehrere Gegenstände habe. Also ich fange mal an mit fünf Gegenständen, die ich jeweils doppelt habe. Also fünf Kastanien, fünf Muggelsteine, fünf äh Du kannst ja einfach nochmal in die Folge reinhören und da ist es so, dass man dann diese Gegenstände in eine Reihe legt, ja, für das Kind vorlegt in eine Reihe oder die Kinder und dann haben die die Möglichkeit, quasi mit denselben Gegenständen diese Reihenfolge genauso nachzubauen. Man deckt das dann sozusagen ab ne, und die sollen dann versuchen, genau diese Reihenfolge, Kastanie, Muggelstein, Duplo-Baustein oder so ne, nachzulegen. Das kann man Drei bis fünf Gegenstände vielleicht nehmen, erstmal dann noch steigern. Und das könnte man natürlich super mit diesen Gegenständen in der Kiste machen, wenn du einfach einige davon doppelt hast. Ja, also ja. tu einfach zwei Zapfen rein, zwei Muggelsteine, zwei Würfel, zwei Klammern, was auch immer. Dann kannst du das direkt auch nutzen, um so ein, ja, Merkfähigkeitsspiel noch mitzumachen. Mhm. Ja, oder musst ja auch gar nicht so als Reihenfolge mit doppelten Gegenständen machen, kannst du auch noch einfacher machen. Du legst einfach fünf Gegenstände aus der Kiste in die Mitte, deckst die ab und die Kinder sollen versuchen, sich zu erinnern, welches waren. Ja.
1: ja. Sehr schön. Ein ja. ganz, ganz tolles Spiel, wo ganz viel drinsteckt und ganz viele Möglichkeiten mit sich bringt, die man noch abwandeln kann oder einfach Möglichkeiten, die man noch spielen kann. Richtig toll. Wir hoffen, dass diese Folge für dich ein Input war, eine Inspiration war und du mit uns im Ohr schon durch deine Wohnung oder deine Einrichtung getapst bist und eine Kiste <lacht> gefüllt hast mit Gegenständen und es einfach mal ausprobierst. Gib uns gern Feedback, und Rückmeldung, wie das Spiel auch bei den Kindern ankam. Meld dich gern per E-Mail, da freuen wir uns immer. Und falls du noch mehr Spiele von uns hören möchtest, wird immer mehr von diesen Folgen geben. Du findest auch schon ganz viele Folgen in unserem Podcast, wo wir ganz viele Spiele auch vorstellen. Oder aber du schaust auf unserer Internetseite, auf der Piratenreise Seite vorbei. Da haben wir zum Beispiel auch die Vorschulübungen. Da sind Spiele aus der Piratenreise mit Vorlagen dabei. Da kannst du auf unserem Blog schauen. Da haben wir auch einen PDF hinterlegt mit Spielvorschlägen. Oder du schaust dir unsere Mini-Piratenreise an. Da sind auch Spiele mit hinterlegt, mit denen du sofort loslegen kannst und auch erste Piratenreise Luft schnuppern kannst. Und deine Kinder einfach spielerisch ja, dann kannst du dir wünschen, dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren.